0: Друзья, всем привет, на связи Юрий Химия, подкаст «Треланс без Мы тут запускаем новую рубрику, которая пришла от учеников. Я всегда говорю, что очень замечательно, когда инициатива приходит от вас, от слушателей, да, тех, кто учится, когда вы просто предлагаете что-то. Богдан, Богдан, привет. Привет, Юра, спасибо, что пригласил,
1: рад тебя слышать.
0: Богдан будет мне задавать вопросы. Простые вопросы. человека, который в онлайне работает, скажем так, недавно, мне, человек, который пораженный мастодонт онлайна, скажем
1: так. Спасибо, Богдан, за идею, кстати. Да-да-да, попробуем. Пожалуйста. Мне показалось, она будет максимально интересной и максимально доступной, объясняющая людям, которые вне темы, поможет раскрыть ее досконально и пояснить достаточно много. Юр, как у тебя дела вообще, как настроение? Ну,
0: Богдан, как дела? В принципе, нормально. Работаю, стараюсь, скажем так, морально духом не падать. Хоть мы там политику не затрагиваем, но понятное дело, что ситуация, которая происходит, меня довольно сильно дамажит. Дамажит по той простой причине, что у меня в Днепре живет бабушка и брат. И там, короче, сейчас ну, такая ситуация не самая простая. Мы вот занимаемся.
1: Точно такая же ситуация. Ну, практически. Очень хорошо тебя понимаю. Да, ситуация неприятная. — Ну что ж, Юр, не будем отходить от темы. Да. А, кто не в курсе, я пришел к Юре на четвертый поток технического специалиста, обучаюсь на данный момент уже, наверное, пятую неделю. Кстати, ну, достаточно да. быстро время летит. Курс уже, поток почти заканчивается И, нет, тема максимально крутая Как я нашел тебя, Юр? Подкасты, мы с тобой об этом уже говорили Что-то еще, будучи на работе в в офлайне С утра, как обычно, я любитель послушать Ну, порой музыку, а порой подкасты И по дороге на работу Что-то нашел тебя Это действительно, кстати, единственный был на тот момент Может быть, и на данный тоже подкаст по теме фриланса Ну, собственно говоря, так я с тобой познакомился
0: Ну, кстати, он не единственный, но я я не очень понимаю, почему ребята, допустим, с рынком инфобиза подкасты активно не ведут. Но я так скажу, что если по поиску фриланса вбить, то он действительно будет самый, ну, везде будет на первом. Ну, везде будет самым первым. Да,
1: да, Собственно говоря, так я тебя и нашел. Так, Юр, сразу хочу тебе сделать такой контрольный вопрос. Ты называешь свой подкаст «Фриланс без приукрас». Да. Но, насколько я понимаю, уже будучи немножечко в теме, тема это ведь немного не про фриланс, а про удаленный найм, и в том числе про фриланс. Я ошибаюсь, скажи мне, или так и есть.
0: Фриланс это тема обширная, то есть в целом, если бы я записывал подкаст только про скажем, как там работать с гид-курсом например, или как там настраивать чат-бота, мы понимаем что порядок тем очень быстро иссякается. А тема фриланса, она обширная. Сюда можно завести там все что угодно, даже хоть чуть-чуть как-то соприкасающиеся с ним, то есть не обязательно фриланс это про именно работу в интернете, то есть есть куча разных тем, которые также с ним соприкасаются рядом. Допустим, ну вот те же аналоги там Росграмм, Рутюб, там скоро выйдет выпуск или уже вышел, да, если вы слушаете подкаст. Ну скорее всего вышел. То есть он соприкасается с фрилансом? Конечно соприкасается. Напрямую ли соприкасается? Большой вопрос. И просто вот для подкаста я выбрал максимально широкую тему, куда можно положить разные вообще соответственно разные-разные-разные направления вот и в этом прелисе раз есть
1: Да, слушай, теперь понимаю понимаю, согласен с тобой Слушай, хочу еще такую тему сказать так как я зашел достаточно недавно, общался со своим другом еще до э, онлайна и само собой нас интересовал путь вообще в онлайн, как туда зайти, как попробовать как начать, все такое-все такое Мы столкнулись с такими вопросами, что наверняка э, какие-нибудь курсы нужны, наверняка какие-нибудь знания, еще что-нибудь, еще что-нибудь Юра, кстати, у себя э, на потоке активно развивает тему, в общем, разбирает специальности каждого офлайн работы специальности каждого на офлайн позиции так скажем, и все эти навыки, которые человек использует, применяют в онлайн-позиции. Это максимально работает, реально тема максимально крутая и очень сильно помогает. У людей до входа в онлайн нету такой связи четкой, то, что эти навыки можно применять конкретно в онлайне. Юра ее раскрывает, и это, ну, прям вот, очень хорошо помогает, я в этом уверен. Смотри, поймал себя на мысли то, что э, вот у меня была такая ассоциация, то что если люди в онлайне, ну они там наверняка не просто так. Наверняка эти люди умеют что-то такое, чего чего не умею я. Хочется это немножечко развеять. Расскажу на примере своего опыта, на примере своей работы. Я работал барменом в Москве. Предположим, такую аналогию. Как можно начать работать барменом в Москве? Можно попробовать найти какие-то курсы. В принципе, тема рабочая, но не такая профитная, я бы сказал. А можно все начать через практику. То есть банально устроиться в какой-нибудь простенький бар и чуть позже вылезти куда-нибудь в крутые места. Насколько я понимал раньше, в онлайне подобной ситуации невозможно. Но э -э, пройдя этот небольшой путь, Юра, более чем реально, было бы просто понимание... Начать в онлайне, само собой, с таких же простеньких относительно нишевых позиций, можно точно так же с практики, не имея практически никакого опыта, исключая тот, кто тот который получают люди в офлайне Элементарно рассмотрим позицию ассистента. Что должен уметь такой человек? Этот человек должен немного понимать в тайм-менеджменте. Думаю, с этим знаком абсолютно каждый клуб, кто хоть как-то планирует свой день. Этот человек должен немножечко базово хотя бы разбираться в Microsoft пакете и чуть-чуть без знаком скомпом в принципе господа этого достаточно более чем чтобы начать я если... стереотипы да 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 да, максимально ну вот если бы если бы я туда не шагнул я думаю я бы этого не понял
0: короче здесь такая штука вот ты сказал получается две ну два вопроса задал первый что есть мысль о том что что онлайн – это что-то такое из разряда программирования. И, кстати, очень много ребят приходят да, да, именно да. с такой мыслью. Вот это вот смотрят на меня, там, на ребят, да, там, на Иру, там, на, на тебя будут смотреть скоро. Ну, этот, этот человек, он явно умнее, чем другие. На самом деле, ты рассказал про бармена, про путь, да, ты уже там затронул ассистента, я не очень понимаю, почему на этом делается упор, то есть вот сколько школ я смотрел, а я постоянно мониторю конкурентов, мы там создаем наши продукты, естественно, как бы основываясь на конкурентном анализе, где-то промышленный шпионаж, так, так назовем, то есть мы внедряемся в школу и смотрим прямо, как там все работает внутри. Рабочая схема. Нет, ну она классическая, то есть она классическая в бизнесе, тут что скрывать-то, мы тут э, не, как говорится, фантики, да, делаем тут деньги, зарабатываем, поэтому, ну, соответственно, мы смотрим, внедряем, понимаем, да, да. Что, что у нас где-то лучше, где-то хуже, где-то что-то берем. Я хожу там, я в том году, в начале года был даже куратором на курсе по продюсированию, куратором, да, хотя у меня уже был свой проект, я туда специально пошел, я честно сказал, я говорю, я пришел сюда посмотреть, как у тебя сделано. Он говорит, все, вот, спасибо за честность. Реально отработал, мы вот с человеком реально там нормально общаемся, даже несмотря на то, что сейчас происходит. Сходит, потому что с Украиной все равно общаемся, пересекаемся, это нормальная история, и действительно, навыки. Это очень сложно в это поверить. Очень сложно принять то, что действительно навыки вот офлайн работы, да, их можно применять в онлайн работе. Да, вот ты сказал про ассистента, на самом деле таких вакансий ну, достаточно много. Вот я их выделяю вообще 5, да. можно и больше найти. То есть это ассистент... Какие это, пять? расскажешь? Это, да, это ассистент, это служба поддержки, это куратор онлайн-школы, это менеджер по продажам и модератор бинаров. Это пять профессий, с которых может начать каждый... Я да, согласен. Каждый вообще. тут Там не надо уметь ничего. Но ну, вот да, берем того же модрого вебинара. Да, у меня есть мини-курс, он там стоит что-то в районе тысяч рублей. То есть, можно зайти получить профессию там буквально. Реально там, за 2-3 дня и можно освоить. И вы сейчас можете сказать, дать, слушать блин, ну, Йор, ну вот все обещают 2-3 дня. Но дело в том, что обещать-то обещают, делать-то мало. А, а что значит делать? Вот Богдан, как раз пример такой, да, человека То есть, что значит делать? То есть, никто не, никто не дает практически систему. То есть есть курс от точки А в точку Б именно про удаленку. Есть там профессии другие, да, которые а, действительно, ну, дают расклад. То есть, ну, вот а именно про удаленку, про, про профессии обычно как? Ну, вот вот тебе там первый урок, вот тебе последний, после последнего, ты, ты трудоустраиваешься. Вот мы сейчас сделаем курс ассистент новый, чтобы вы понимали. У нас в первом блоке, в третьем уроке а, будет а, задание, где мы будем из людей вытаскивать вот эти вот все вот навыки. И на тех специй мы тоже это будем делать со, со следующего потока. И, соответственно, если мы понимаем, что человек уже готов работать, после третьего урока мы мы, мы будем его уже откуда а, устраивать. И у меня есть, есть примеры людей на потоке, которые Нати Громова она устроилась, и она отбила до старта обучения работы модератором вебинаров половину обучения, а Катя Шишова, которая сейчас работает с Татьяной Маричевой, она вот у меня, ну, поддержка, скажем так, на курсе, она устроилась через два дня после начала обучения, вообще без опыта онлайна, а, ну, это вот так вот бывает. И тут достаточно, говорю, просто поверить в то, что ваши знания и умения, они реально в онлайне нужны. И здесь а, можно легко стартовать, но опять же, за слово легко кроется. То есть, когда легко, как, когда легко можно войти, так же легко можно и вылететь. Нужно понимать. Это нужно понимать. Есть профессии, куда входить очень сложно. Но оттуда вылететь практически невозможно. Такой пример, ну, вот из того, что у меня есть под рукой, это мой дружище Антоха. Антоха художник. Он учится на CG художника. художник. Цеп, ну, то всякие рисуют персонаж вот это вся. антон уже учится четвертый год четвертый год чтобы просто начать работать в гейм-индустрии. И вот если так вот отучиться и зайти в гейм-дизайн, оттуда вылететь практически невозможно. Ө,
1: согласен, хорошо сказал насчет быстро зайти и быстро вылететь. Расскажу про свой опыт именно ассистента. Ты упоминал то, что люди устраиваются там за день, за два. Планируешь устраивать людей в будущем на потоке ассистента тоже там в считанные дни. Я устроился на ассистента, на специальность ассистента, вакансию до начала обучения. Примерно за две недели до старта курса я сел дома и начал вникать потихонечку. Где-то, наверное, может через неделю, дня через четыре, я нашел своего первого... Ну, не сотрудника, работодателя, наверное, будет правильнее сказать. Я работал бизнес-ассистентом у капитана продюсерского центра. Собственно говоря, с этого моя работа и началась в онлайне. И не зря я ссылался на практику в офлайн опыте также могу сказать, могу выделить хорошей частью опыта практику и в онлайне, За пару недель я более чем комфортно себя чувствовал, реально более чем комфортно. Причем какие бы задачи не были, какие бы вопросы не были, абсолютно совсем я сталкивался в первый раз. И все было максимально доходчиво, просто было бы желание.
0: Про программистов, да, вот эта вот история. Ну, может быть, такая у нас ментальность, такие привычки, да. Почему-то у нас в голове плотно сидит, что вот нужно стать программистом. И вот это будешь зарабатывать деньги. У меня вот есть там ребята, даже, которые мы сейчас IT, вот это вот IT, IT, мы сейчас IT. Блин, ребят, за полгода IT ну... за 3-4 месяца IT. Не научиться. Опасайтесь громких обещаний, опасайтесь, когда на страхе людей играют. Мы сейчас прекрасно понимаем. Смотрим, блин, айтишники их там разбирают туда-сюда, вообще там ему ехать легко, ребята. Айтишников, как. Извините, говна забанить такое слово. Вот что вы понимали, да? Забирает хороших айтишников. А тех, кто
1: вот куча, соответственно, вот, людей, которые рядышком, ну, ребята. Да, 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 согласен. Повторюсь, у меня была прямая ассоциация, если типа онлайн, то это какой-то лютый прогер, процентов, если он работает за компом, это, это что-то прыщавое, небритое, в очках, то, что день и ночь за ноутбуком, знает просто кучу всего, код на, не знаю, огромнейший сайт напишет закрытыми глазами, что-нибудь такое, что-нибудь такое. Вот такой, такой ассоциации быть не должно. Работа в онлайне, ту, про которую говорим мы, в которую помогает зайти Юра, это, э, ну, несопоставимо вообще. Прогеры — это какой-то другой мир, абсолютно другой. Это вот прям IT-IT, это очень серьезные ребята, которые обучаются этому, которые в этом очень давно, не зря Юра сказал, за 4 месяца там рассчитывать не на что, и это правда, ну, я с этим согласен. Работа в онлайне — это совсем другое к примеру модеры, ассистенты и прочие какие-то нишевые профессии будут тому примером хорошим. Нужны ли курсы, Юра? Давай сначала я отвечу на этот вопрос с своей стороны, потом ты как прокомментируешь. Да, в принципе, мы на него уже ответили, плюс-минус. Если мы говорим о каких-то нишевых профессиях, в которые можно зайти с практики и быть может там с помощью какого-нибудь ассистента потом потихонечку стать там помощником какого-нибудь проекта, вот так это возможно и реально. Но в любом случае, если мы говорим о каких-то плюс-минус серьезных профессиях, к примеру, тех спец, на котором не обучишься где-нибудь в инете, реально на просторах ютуба какого-нибудь Уж на что я любитель каких-нибудь интенсивов, там быстрых курсов и чего-нибудь такого, нормальных таких бесплатных курсов обучения, образования по тому же по той же специальности технаря нету на просторах Инета реально нету. Ну, какие-нибудь модерации вебинаров, быть может, и обучишься, что-нибудь нам get-курс плюс-минус, но все равно, если мы говорим о конкретной специальности, э, то лучше все-таки озадачиться и пройти курс. Это во многом сэкономит э, больше времени, ну и все-таки информацию лучше потреблять, когда она более структурирована. То же самое с какими-то другими специальностями, будь то продюсер, будь то эксперт какой-то, но это уже прям далеко-далеко, проекты и так далее.
0: Здесь э, такая штука, что нашим людям в голову поселили ну, разоблачители, да, так, так скажем. То есть, я, ребята, одобряю то, что они делают. Реально одобряю, это благое дело. Но они поселили в голову людям мысль, то, что любой человек, который продает курсы, это инфо-цыган. Любой, вообще абсолютно любой. И на самом деле, ну, к сожалению, да, вот так много реально отвратительных курсов, которые реально вот прямо вот, ну, ужасные. Да, особенно от блогеров, которые продают там, офигеть, какую волшебную таблетку, тут важно не наколоться очень важно не выкалываться. Потому что если вы увидите супер волшебное обещание, а если продает какой-то блогер там миллион, ребятушки, лучше в стороночке постоять. Мы отдельно с Баданом запишем, может быть, тему, как там определить. Да,
1: да. да. Нормальный, да,
0: ненормальный. Да. Какая там система будет, это есть там свои факторы. Здесь какая штука. Самое главное, что должен давать обучающий материал, это систему и опыт. То есть, вы когда покупаете, платите деньги человеку, допустим, Магнан платит мне или кому-то, он, он же покупает не записанные уроки. Уроки записать, это, ну, ребят, честно сказать, это так себе история. Любой может это сделать. Делать. И вы можете найти там кучу-кучу информации на сливах, там разных курсов, но прикол в том, что сила хорошего обучающего материала, то есть, а я как бы стараюсь заниматься не инфобизнесом, а онлайн-образованием, потому что вот-вот вот у меня будет образовательная лицензия, буквально мы вот с вчера с юристами общались, там все уже вообще, есть, ну, буквально вот уже недели на неделе будет эта история. Результат. Важный результат. Важно посмотреть, кто преподает, чтобы вот кураторы, которые, допустим, внутри школы варятся, да, люди, которые преподают, это были практики, да, обязательно практики, которые работают, которые знают, которые желательно. Сами учились. У меня концепция, вот лично у меня концепция, я беру к себе только своих ребят, потому что, ну вот даже Богдан, допустим, да, я взял его, чтобы он помогал мне монтировать подкаст. Почему? Ну, потому что Богдан заметен, потому что Богдан себя проявляет, потому что он быстро отвечает, потому что он предлагает. И на самом деле это редкость. То есть, вот после Кати Шишова Богдан это человек вот второй, которого мы действительно подтянули вот в работу так вот с потока даже, а, не взяв, Ира была такой когда-то, вот моя помощница, я Сферу потока забрал к себе. Тоже она там была там Заряжало. И я считаю, что если курс дает систему, если человек действительно эксперт, то есть у него есть там подтвержденный кейс, вы видите, там, можете посмотреть его сториз там, если он не обманывает, это, кстати, тоже важно. Да? Самое вот стремное, что есть, вот что ну, лично меня отталкивает, то есть не претендую на объективность, когда очень сильно бровирует богатство. То есть я, ну, как бы я человек не бедный объективно. Это факт. То есть я могу себе позволить там разные штук, но у меня вряд ли вы найдете того, что я там показаны тачки, маки, айфоны, там и все. Единственное, что я сейчас не реализовал, эту квартиру не купил хотя бы планировал. Но это ладно, это потом все решим. Я считаю, что обучиться по бесплатным материалам Сложно, но можно, то есть я вот, например, э, тот пример человек, который мог, м- могу обучиться по бесплатным материалам. В свое время, э, когда я работал еще в найме, я инстаграм изучил только по бесплатным материалам. Я не покупал вообще никаких курсов, ничего, то есть я изучил просто его сам с полного нуля. Потом также было с управлением, с прожитком. Есть книжки, в конце концов. В книгах там э, много чего рассказывается по управлению. Мне очень нравится вкус там и прочие-прочие вот эти вот истории, да, например. А, а люди, которые приходят с нуля, Которые говорят, что сейчас, ну, что курсы покупать, все есть в интернете. Ну, ребят, я вас пришел огорчить. Конечно, в интернете все есть, несомненно, все есть, и вам, возможно, что-то расскажут. Но дело в том, что поддержки в интернете нет. Вопроса задавать в интернете некому, кроме Гугла, да, который не факт, что вам ответит. Нету там, допустим, трудоустройства, нету там комьюнити, нету, который вас поддерживает. А Поток вот, у меня проходит, это всегда мы проводим. Мы, 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 мы что проходим? Там, вот, он проходит в рамках группы. Мы ведем, то есть каждый, вот, вот, каждый человек на виду. В этом сила. В этом сила, правда. И лично я топлю за то, что вот это вот комьюнити менеджмент должен быть таким серьезным, то есть стремиться нужно к тому, чтобы люди видели максимально много поддержки. Именно поэтому у меня каждый человек, каждый человек все равно так или иначе получает только поддержки. То есть он знает, что есть, там, Богдан знает, например, что есть образная Ира, которому можно задать вопросы, которые ответят максимально быстро и подскажут, либо меня, меня спросить. В этом сила. Эта история в школах, она далеко не везде есть, на самом деле. Я бы сказал, даже вот нормальной поддержки я давно не видел, хотя много мониторю.
1: Насчет инфо-цыгана в принципе, позиционирование школы с тобой прям вот согласен. Скажу субъективно, исключительно мое мнение. Как я вообще, ну, почему стал более лоялен к твоей школе? Это же все-таки мое первое онлайн-образование. Отношение при взяты, безусловно, 100%. Но почему вообще я стал на тебя смотреть? Ты говоришь про хорошие различия от инфо Зелень, бабки там, ну, тачки, ноут и все такое, все такое. Как было у Юры? У Юры, во-первых, ему реально дописаться. Я послушал его подкаст, что-то там немного контактов нашел, ну и решил написать немного. Ну как немного? Я там сообщение на три скролла, наверное, на минуту. Да, нормально, да. И что-то через день, что-то через, даже меньше, по-моему, мне отвечают, что смотрю, уведомляю Юрий Химик реально ответил? Реально ответил. Ну, что-то пару вопросов задал, но чуть понятнее стало. Послушал еще немного подкастов, еще написал, еще что-то спросил. Еще более понятно, да. В принципе, потом помониторил школу, посмотрел реальных людей, которые уже закончили его курсы. Ну, все более чем реально. Почему нет? Почему нет? Ну, собственно говоря, так и попал на курс. Касательно Иры, касательно Кати Шишовой, это вообще респект этим людям. Ну, врать не буду, с Катей Шишовой я не общался, как-то не пришлось. А вот Ира, я ее максимально достаю вопросами. Там, у нее же время немного другое относительно Москвы. 4 часа, и да. как. Когда я ложусь спать, это где-то плюс-минус 3-4 часа, она уже, ну, где-то должна просыпаться. И вот в ночь как раз я сажусь делать курс, и она просыпается, у нее там такая приличная строка вопросов, и она «давай мне разъяснять». Касательно поддержки тоже очень хорошо говоришь. «Фрэнди Потока» — это Катя Шишоу, я с ней опять же не общался, мне хватает Иры. Какую бы дичь, какую бы вообще, ну, бессмысленную штуку я не написал касательно своих сомнений, касательно каких-то, не знаю, неуверенностей, абсолютно всего — Поддержка это очень много. В этом процессе реально очень много. Пошел бы я в онлайн без курсов? Я думаю, нет. Курсы это вот прям то, что помогает аккуратненько зайти в это. Аккуратненько и безопасно с поддержкой. Для меня это преимущество.
0: Ну и самое главное, что когда рядом с тобой есть люди, которые это сделали, это, это делать проще. Сразу скажу. Вот не буду там, да, врач, что 100% нет. То есть, где-то процентов 30 людей, они результат не получают. Все очень просто, на самом деле. Мы тут недавно дискутировали с ребятами с команды. Как раз Ира тоже говорит, вот как сделать так, чтобы каждый человек понимал, что это просто. Я говорю, Ир, никак. Никак есть один рецепт, который позволяет перейти с офлайна в онлайн. Это шагнуть в страх. То есть страшно практически всегда. Мне вот сейчас страшно с текстами работать, например. Да, потому что для меня это новое. Ну, реально страшно, у меня прямо было отторжение. Я, я мог собраться, у меня книжка лежит, а я взять ее не могу прочитать. Вот так же самое в онлайне: то есть, написать первую отклик на вакансию, прийти на первое собеседование это очень страшно. И есть люди, которые этот страх не побеждают. То есть, что бы они делали, там, кураторы, то есть, они просто ну вот они не могут. Здесь дорога не к нам. Здесь дорога в психотерапию, в психологу, чтобы разобраться сначала со своей головой. Потому что кто что не говорил, там ха ха хихи но вот эти все страхи, они действительно держат. И я знаю, у меня есть куча ребят, которые преодолели этот страх, но в то же время есть люди, которые не смогли преодолеть. Просто не смогли. Причем самое смешное, что эти люди меня обвинять начинают, то что я виноват. Я говорю, подожди, братик, ну вот смотри, вот ты, а вот, допустим, там, ну, образно там, Ваня да, какой-то. Вот смотри, он сделал результат, а ты нет. Вы курс один проходили? Один. Кто вот виноват? То есть у Ваня есть результат, у тебя нет результата. Потому что, к сожалению, так происходит, что наши люди привыкли, многие, привыкли к тому, что есть учитель, есть ученик. То есть учитель ученику рассказывает, ученик записал и ушел. Но дело в том, что если не работает два человека, то есть нет вот этой вот связи, да, вот то, что говорит, там сыры, допустим, вопросы, я там да, То есть нет вот этой вот связки ученик-учитель, что нужно, нужно понимать, что любое обучение нужно в первую очередь тому, кто пришел учиться, а не нам. Да? То есть да, денег мы получили, но если человек не, зах- не хочет делать действия, вот даже сейчас на этом потоке есть такие ребята, которые, ну, вот, ну мне не хочется, ну не хочется, не хочется. Как бы я-то что-то сделал. Твоя жизнь, люди уже работают, ты до сих пор там не хочешь. Ничего не получится. Нет такого курса, который вам там расскажет. Магию, да. И, кстати, этим пользуются вот эти вот самые инфо-цыгане, продавая волшебную таблетку, обещая... Ну, в нашей стране еще любит волшебство вот эта вся история, обещая там, что сейчас быстро там, ты за три дня там выйдешь на 100 тысяч там рублей денег, потом это формирует негатив, потом... Ну, в общем, это, отв... это, отв... это отвратительное дерьмо. Это обман людей прямой и другого быть не может. Но в целом я считаю, что обучение нужно проходить. Допустим, вот сейчас я вместо того, чтобы разбираться там с ВКонтакте по каким-то разрозненным историям, взял э, курс там Димы Румянцева. Допустим, то же самое, мы там купили Виталий Антонова интенсив, да, где он, ну, человек, который уже там делал запуски, мы просто берем, покупаем его там миллионный опыт за 10 тысяч рублей, и он нам прямо рассказывает, что здесь то же самое. Вы покупаете там, ну по сути, опыт человека, который прошел там за 4 года путь от ассистента за 5000 рублей до прожекта, потом открыл свою школу, сделал в этой школе миллион, там 20, 30, 40 тысяч рублей. Я не очень уверен, что это какие-то огромные деньги за опыт реального человека. Ира, да допустим, мои кураторы. То есть, я вообще задача школы сделать так, чтобы было мое лицо, но внутри школы работали другие люди. Так работают серьезные школы, большие. Чтобы был личный бренд, но за личным брендом учили другие люди. Тогда можно школу масштабировать, чтобы вот моя личная работа это была нечто такое вот эксклюзивное нечто эксклюзивное. И мы к этому потихонечку идем. Вот я своих кураторов пестую, чтобы они то есть они учились у меня, все, я их знаю, каждого. И потом они уже передают. То есть они работают в проектах, они в проектах там растут. Допустим, Маша Карпова начинала там с ассистента, сейчас она уже руководитель кураторского корпуса в большой школе, CSS, то есть востребована. Ира тоже, да, там она текст спецом и прожик была в крупных проектах. То есть с нуля полного. А Полина у меня маркетолог, допустим, работает. Как, когда-то все эти люди начинались с очень маленьких позиций. Но, тем не менее, они растут. Это, это прекрасно.
1: Без инициативы со стороны обучаемого хорошего результата не будет, Юр. Я с тобой согласен. Обязательно должны работать две стороны. Ну, это чистая правда. Ну, вот даже Богдан
0: пример, да, то есть он вышел с идеи говорит, слушай, ну вот было классно, сделал подкаст такой-то, я говорю, давай сделай такие вопросы. То есть вот поступила идея конкретная, там расписано что, как, куда, вот, пожалуйста, Богдан здесь записывает подкаст. Много ли таких учеников у меня? Единицы, я бы сказал, единицы, которые действительно вот прям вот они быстро очень смекают, что нужно давать результат, то есть они показывают своими действиями, что они дают результат, это круто.
1: Ну, это здорово, это замечательно. Только что ты сказал про страх, хочу вот на этом немного остановиться. Ребят, на потоке этому уделяется огромное количество внимания. Огромное. Ира, Маша, другие кураторы максимально заставляют людей проявлять больше активности вот элементарно в наших чатах, на групповых созвонах. Для чего это нужно? Для того, чтобы преодолеть страх веб-камеры. Для кого-то это, может быть, сейчас будет звучать забавно, но по факту такое есть. И у большинства, реально у большинства. Даже вот если брать мое окружение, конкретно мое, среди моего окружения таких людей вообще немало. Вообще немало И ну и по себе могу сказать, мне тоже там не очень комфортно Было изначально включать веб-камеру Для групповых собеседований, для групповых созвонов Элементарно для общения Всему этому уделяют огромное внимание Чтобы люди больше общались В телеграм-каналах В наших, ну не только Те, которые касаются потока и обучения Но и других Какие-то просто групповые созвоны, настроенные на общение На то, чтобы разговорить людей Чтобы каждый мог задать какие-то вопросы Интересующие, чтобы больше было общения В общем, много внимания этому уделяют. Ну,
0: потому что что это важно. Потому что э, много проводится собеседований. И по опыту, да, вот мы с ребятами же отслеживаем тоже. У нас есть даже такие штуки, я прошу кураторов ходить с ребятами на собеседование. То есть тоже как бы отвлекаться на вакансии и приходить. И вот приходят люди, 30 человек, 5 человек сидит с камерами, 25 сидит без камер, молчат. А ведь на собеседование очень важно иметь, чтобы тебя видели визуально, чтобы ты улыбался. Очень важно быть первым. Да? Таким мелочам, вот я реально могу сказать, что не видел я обучений, где настолько делается вот упор на те точки, которые прямо вот они действительно больные. А они реально больные и они реально помогают. И то, что мы ребятам гоняем, это только же плюс. Потом, потом, приходит понимание. Возможно, сейчас это не нравится, там бесит, вот эта вся история, но в целом я говорю, что. Потом точно очень сильно заметно тех, кто учился здесь в школе и тех, кто учился в других.
1: Согласен, согласен. Юрий. Смотри, хочу еще что сказать. У меня есть уже, ну, относительно недавний опыт работы в офлайне и опыт работы в онлайне. Само собой разница серьезно заметна. Для человека, не работающего никогда в онлайне, работа из дома – это что-то из разряда лютого комфорта. Делаешь, что хочешь, когда захочешь, встал во сколько захотел, поработал сколько нужно и, ну, не знаю, дальше там своими делами занимаешься, семьей, какими-то развлечениями и прочее. Юр, работа дома, вот по себе скажу, это вообще не так круто, как я себе представлял, Юр. (смех) Ключевая проблема это проблема концентрации. Юра, у меня это колоссальная проблема. Не знаю, как у других, но у меня, если, к примеру, у меня есть какой-то небольшой объем работы, если есть большой, там прям гора, ну, там хочешь, не хочешь, берешься и делаешь. А если какой-то небольшой, и ты понимаешь, что он еще и ждет, не дай бог, то все, эта работа делается, ну, фактически делается за пять минут, я ее растягиваю обычно на сутки, на двое и понеслась. Это вот не знаю как у других, но у меня так. У тебя что-то было подобное?
0: Понимаешь, какое дело? То есть, я пришел в онлайн с очень таким, ну, уже багажом опыта. То есть, до этого работал в политике, занимался организацией массовых мероприятий. То есть, у меня вот этот вот, э, рычажочек э, был уже переключен. То есть, если я видел задачу, то есть, у меня в голове стояло, что надо ее сделать. Просто должен понимать, что в моменты, когда ты, когда ты себя начинаешь вот эту вот задачу отодвигать, у тебя срабатывает самосохранение инстинкта в мозге. У меня недавно история была с книгами, я говорю, есть, с текстами. То есть, я изучаю письмо. Кстати, очень хорошо получается. Можете в ВК найти, там, Юрий Химик, пить в Яндексе в Гугле. Там будет группа, Группы, и вы можете почитать. Ну, последняя запись набрала там 1600 просмотров, довольно бурную реакцию, и очень хорошо получается. Так вот, когда я понял, что текста нужно изучать довольно быстро, потому что у нас заблокировали там, вы знаете, одну социальную сеть, где снимают stories, и нужно было перетекать в ВК, хорошо, у меня ВК есть тоже, я его ввел там, ходу бедно, вот у меня все это есть, То есть а там читают. Вконтакте, это читающая соцсеть, то есть там сторисы, все эти видео, там никто не ну, мало смотрит то. И стал вопрос: то есть, я хотел по лайту писать, то есть, ну как бы получится, подписывать. Вот я понял, что вот ситуация такая, что мне нужно себя прямо вот перестраивать. Лежит, у меня пиши, сокращая книжка. Давно лежит. Реально, я ее читал, уже лежит год полтора Я ее забросил, читал, забросил. И я реально три дня себе объяснял, как мне к этой книжке подойти. То есть я вот прямо вот сижу, и у меня голова начинает искать там оправдание. Я думаю, ну ладно, давай сегодня не будем тогда. Все, лег спать. Второй день. о, сегодня вот это. То есть там, а сегодня вот такая ситуация. Давай тоже не будем. Ну давай. Все. Третий день там. Ой, слушай, вот такая вот ситуация страшная произошла. А еще там родственников тоже там, да, волнуешься. Давай сегодня не будем. Ну давай. И вот так вот потихонечку, потихонечку, себя отдвигаешь. Здесь решение одно, просто начать делать. Разбить задачу на маленькие, допустим, подзадачки. То есть начать с самых таких стрёмных, да, которые прям вот вообще прямо коробят. И закончить легкими. И естественно, в но ну, постоянно это бывает, просто я к этому привык уже. И всем тем, кто придет в онлайн, тоже приютно придется. Потому что то что не говорил, но ну, тут рутины есть. Тут, поверьте, эта работа не на пляже, на Бали. Тут ну, это, по сути это обычная обыкновенная работа, такая же, как как вы работаете в офлайне. Здесь вы работаете только дома. Над вами может быть и есть начальник, конечно, но этот начальник находится от вас там. Вот я, допустим, сижу в Твери, Ира работает там вообще это Березовский, это под кузбасом, Полина живет под Пермию. Богдан, ты где живешь? Москва. Москва, ну тем более. То есть, и вот мы как бы, находимся в разных городах, по сути. То есть нет такого, что я там приду, тебе скажу: Богдан, что ты делаешь? Но здесь стоит вопрос самодисциплина. Это ключевое, наверное, качество такое. В онлайне это одно из ключевых. Когда ты, ты сам. Когда ты сам можешь себе объяснить, зачем ты делаешь что или иной, И почему в ситуации, когда тебе нужно выбирать, допустим, между каткой в Counter-Strike и работать, ты выберешь работу. Это важно. Это реально важно. Это реально непросто и, и приходит с опытом. Реально непросто. Вообще непросто. Конечно. Это приходит с опытом. То есть Это приходит с опытом. Просто в эту ловушку попадают многие. Такие, как? Что? Влади, надо работать. Тут бывает а, еще какое-то ненормированное время. Бывает, конечно. Бывает, бывает. Вот тут бывает такое, вот вчера мы работали, а то с каким сейчас работали? До 11 почти часов. То есть там делаем статью ВКонтакте, оформляем красиво.
1: Я понял. Ладненько, Юрий, идем дальше. Ты в каком-то из подкастов говорил, что в онлайне все гораздо проще, чем в офлайне. там можно типа уйти из одного проекта, прийти в другой, все это в пределах одного дня. Юра, у меня не получилось. Что за дела, Юр? Чего я не так делаю, скажи мне?
0: Все это можно сделать предел одного дня, но это не значит, что будет пределах одного дня. Нет же гарантии того, что это произойдет. У кого-то получается очень быстро. У кого-то получается. Вот, допустим, Маргарита да, учится на потоке меня. Ну, вот человек там поработал в продажником в одном проекте, поняла, что ей не нравится, нашла еще два сразу с слету. А, все очень, очень ситуативно. То есть есть те, кто устраивается на работу очень быстро. Есть те, кто устраивается на работу после курса. Есть те, кто устраивается через 3-5 недель. И тут все очень ситуативно. Как то, знаешь, есть фраза как повезет. Вот так я скажу.
1: Да, согласен. И наш поток тому хорошее доказательство. Кто-то устроился до потока, кто-то во время, кто-то еще не устроился, кто-то, может, даже не устроиться после потока. Ну, вот у меня как-то так получилось. До потока mm-hmm. нашел. Сейчас я какое-то время. Ну, вот не знаю, что происходит. И как-то вот, ну, скудненько почему-то по проектам. почему действительно скудненько.
0: Ну, я, я, я такой совет дам. Была у меня, ну, она есть, как бы, да, Надя Громова, которая раз, устроилась работать, отбила, которая половина курса. Mm-hmm. Такая же история была. Прошел курс, пишет Надя, говорит, слушай, такая история, вообще ничего не получается. Ну, не получается найти, ни хрена, то есть я тут расстроена, дезмораль. Я говорю, Надя, выдохни просто, просто отдохни недельку-другую. Ну, две недели отдохни, что там у тебя, будет, что ли? Ну, нет. Проходит две недели, Надя пишет, слушай, отдохнула. Перестала на этом циклиться, нашлась себе два проекта, работаю, шикарно, спасибо за совет, я тебе там такой же совет, не получается, ну, брось на время искать, значит, со временем придет.
1: Да, согласен, тема хорошая, тема рабочая 100%, ну, важно понимать, что не у каждого все-таки есть возможность забить на какое-то время. Не у каждого, не у каждого. На днях писали, в чате, ты наверняка помнишь, писали о о, обесценивании труда со стороны работодателей, те же ассистенты. Наверняка видел, больше меня вакансии смотришь, когда работодатель там в вакансии расписывает такой неплохой список навыков, которые его интересуют в работнике, в сотруднике. И в конце пишет там циферку четырехзначную. Юр, ну прям как-то неловко, согласись.
0: Не соглашусь. Я считаю, что нужно вписываться и начинать с небольших сумм. Я сам начинал с 4,5 суммы. Начинал, когда у меня был маленький ребенок, там нужно кормить, нужно квартиру платить. Я начинал с 5000 рублей. Об этом никто не слышит. Я об этом много раз говорил. Мне платили 5000 рублей в месяц. Но я знал, что я это делаю, и дальше у меня будет больше. А когда человек начинает поливаться, от... ну, как... Я считаю, что вот объективная ставка начальная 10 тысяч рублей нормальная. Но если есть меньше, но проект хороший отказываться от меньшей суммы. Вот есть ошибка воротить нос проект. проект. Я считаю, что это глобальная ошибка и в онлайне. Очень многие, очень многие проваливаются именно на этом моменте. То есть, такие, фу, да что, я буду работать за 10 тысяч рублей. Маша, Ира, я, Катя, там еще куча людей, которые вот сейчас являются кейсами у меня в школе хорошими. Эти ребята начинали когда-то с 5 тысяч рублей, с 3 тысяч рублей. Но люди этого не слышат и не видят. И очень важно понимать, что есть такая штука, кроме денег, что называется опыт который ты получаешь, по сути, бесплатно. Да, ты можешь получать небольшую зарплату, но в онлайне ценятся опыт и кейсы. Допустим, сейчас Кирюха работает в хорошем проекте, тоже с потока четвертого. Он даже за деньги не говорит, он даже за деньги не разговаривает. Он говорит, мне важно опытно работать и кейсы, а потом я буду драть за каждую услугу. Это абсолютно правильный подход, который нужен нужно проповедовать. Когда я работал, допустим, в найме, я же вообще работал за процент. Я понятия не имел. Буду я зарабатывать. Я, я мог 0 заработать рублей. 0 рублей я могу заработать. Мог в минус уйти вообще. То есть, ну такая история, да. Я постоянно рискую. Постоянно пробую. И сразу, если сразу хочется денег, нужно идти в менеджер по продаже. Сразу же. Это реально возможность зарабатывать. Если такой, как бы все равно есть, скажем так, внутри установка на некую системность работы, тогда, да. Тогда придется начинать с небольших сумм, и это неизбежно. Потому что самое, самое сложное, это выбраться из болота новичков где нужно очень сильно крутить лапками, чтобы выбраться там куда-то выше.
1: Да, согласен с тобой. Насчет важно понимать, что не нужно воротить носом. Я, наверное, к сожалению, отношусь вот к этим немного зажравшимся, которые воротят носом и ищут проект повыгоднее, поинтереснее, с меньшим количеством работы, с большим количеством зарплаты. Ну, что ж поделать, пересмотрим наверняка. Здесь так не
0: работает, к сожалению. Я начинал... В 2018 году с первым проектом у меня был баскетбольный клуб Тверь. Я там был СММ-щиком Да, там была зарплата 15 тысяч рублей, но я тут сбежал через неделю, потому что ну, невозможно работать с такой То есть 15 это просто привязан всегда, вообще, всегда, каждый день, вообще, каждый божий день ты привязан к работе. Это отвратительно. Всегда на связи, всегда нужно куда-то ехать, вообще своей жизни тебе она не принадлежит. А вот дальше, я когда уволился с этой с бокотвери, я пошел работать. Просто я вел группу ВКонтакте. Каждый день две группы монотонно, стремно, неинтересно местами. За них платили тысяч. Но я постоянно предлагал. То есть, я, я предлагал, и я считаю, что инициатива эта штука такая. Ну, вот ты пример. Это инициатива. Инициатива двигает город. То есть я постоянно предлагал. Получится ли у меня? Да, я понятия не имел. Я вообще понятия не имел. Но я постоянно предлагал, говорю, давай сделаем вот так, давай сделаем. А мне вообще ну, дали задачу. Вот группа ВКонтакте мертвая. Сделать с ней что-нибудь, чтобы она продавала. Вот такая была задача. Ну, я сделал, что она продавала. Я сидел, просто изучалась. Я сидел, просто внедрял. Я не знал, заплатить мне денег вообще, понимаешь, в чем дело. Я понятия не имел. Потому что изначально, когда я пришел, мне даже 5000 никто не обозначил. Просто, ну, сделай, а мы там посмотрим, как пойдет. Вот так было.
1: (связь) Э, Как некоторые работодатели говорят Работать за кейс, на самом деле Для новичка, я с его стороны могу сказать Что это все-таки полезно, это реально полезно Даже если речь совсем не идет о деньгах Опыт, он реально бесценен Я много где указываю это в резюме э, Во всяких формах Реально опыт, ну как ни крути Перед деньгами он стоит гораздо большего С хорошей зарплатой, но С неинтересным проектом, в котором Ты будешь заниматься одним и тем же делом Изо дня в день, ну большого опыта Не вытащишь, а в каком-то сложном, серьезном проекте, пусть при маленькой зарплате, но из которого ты через месяц выйдешь совсем другим спецом, это уже лучше. Абсолютно
0: верно, абсолютно верно. Новичков говорю самое сложное, что есть, это выбраться из болота новичков. Есть у меня подкаст, можно послушать. 90, ну я думаю, что 90 там плюс там до процентов, они в этом болоте новичков умирают. То есть они туда попадают. Вот есть курс, да, на курсе это все красиво, радужно, там все классно. А потом тебя просто вышвыривают вообще этот котел. Я Дел, делал как хочешь. Меня также в свое время вышвырнули, хотя мне обещали гарантию трудоустройства. Мне сказали, ну, там, как бы, сори, вот тебе там какие-то проекты накидывали, какую-то хрень собачью, да. В итоге я сам пробивался. Я сам придумал скрипты, я сам придумал, где искать. Я сам начал писать. То есть я просто сидел. У меня просто была ситуация проще, да. Ну, либо ты. Таксуешь, либо ты что-то думаешь, либо в Москву уезжаешь. Ну, у меня была уже там с деньгами. Реально, мы тут э, с Девушкой с Яной, с моей, э, вспоминали недавно, когда ездили к друзьям. Как мы э, в 18 по-моему, году, а может быть и в семнадцатом, да, в семнадцатом, по-моему, нет-нет, в семнадцатом. Мы ездили в путешествие, и я приезжаю на заправку, а у меня остается до конца месяца две тысячи рублей. Вот это, конечно, прикольно было. Такое <сих> ощущение. жестко жесткое. Ну, жестко, но это правда. То есть, ну, это как бы факт. Я... Многие этого не слышат, многие этого не видят. То есть они смотрят, там сразу, уу, Юра, там химик, там, ты, ребята, блин. Три года назад, в 2018 году, чтобы вы понимали, восем... да, восемнадцатый год, я получал зарплату в месяц, где-то десять, наверное. 15, может быть, если повезет. Только в сентябре 2018 года я стал получать более менее вменяемые деньги. То есть, в одном проекте я перешел на окладку в процент, и во втором проекте я, соответственно, перешел стал технарем. Это проект по астрологии. Все, все вместе мне давало 40 тысяч по-моему, денег. И потом, уже в конце, в основном проекте, я ушел там, на чистый процент, и вот тогда я стал уже там. Все, то есть, я там, сотка плюс. Денег зарабатывал стабильно, а потом уже стал управляющим. Жестко, да, конечно. Ну, а о чем мне было делать-то? Вот представь, да, представь, если бы тогда я просто воротил нос калфу, да нахер деблицам 50 рублей, где бы сейчас был.
1: Согласен. Еще, слушай, Юр, на днях встретил в одной из вакансий такое условие, как согласны ли вы работать с установленной на компьютер программой контроль времени? Это, ну, для меня редкость большая. Знаю то, что люди с потока, люди из школы с этим сталкивались. Как ты вообще к этому относишься? Мне это прям люто не понравилось. Отврати... Отвратительно. отношусь.
0: Я отношусь отвратительно к планеркам, отношусь отвратительно к контролю. То есть в моем понимании в онлайне как... Ну, планерки, ладно, окей, там это... мы их тоже Проводим, но есть школы и люди, где это доведено до абсурда. То есть планерки ради планерок. То есть, мы, вот мы собираемся два раза в неделю да, с ребятами, там, с Полиной сыры, просто обсуждаем, вот, чтобы у нас был единый вектор. Потом собрались на, на полчасика, посмотрели, где у нас там пробелы, где у нас там вопросы, разбили, знаете, все, и работаем. Есть школы, где эти планерки проходят по 4 часа, например. Вот Ирка работала в школе в крупной. 4 часа планерки. 4 часа. Что там можно Каждый 4 день. Часа. Я понятия не имею, что там можно делать. И контроль времени. Ну послушайте, какая разница? Какая разница? За сколько времени человек выполнил задачу? Согласен, вообще. Самое Самое тупорылое, что можно делать, это привязывать зарплату в онлайне к отработанному времени. Вот это вот совершенно идиотская вещь, которая пришла с офлайна, где ты сидишь с 9 до 6 в офисе, например, да, и там барма, ты как работал сутки через сутки, наверное, двое через двое.
1: Что-то в среднем 4-3 у меня на неделе был.
0: Ну, 4-3, да. Ну, то есть, какой-то есть график, да. И почему-то да, в голове да. у людей это, это считается нормально. Это Я Вот я могу задачу выполнять там, полчаса и дать результат в деньгах, там, охрененный, А есть те, кто будет работать 5 часов, но не сделать ни черта. И я считаю, что самое правильное именно к офлайну отношения: вот а, не к офлайну, а вообще ко времени отношения есть задача, есть дедлайн. Когда ты ее будешь делать ночью, там, пьяный, там, в туалете, за рулем не без разницы. Главное, чтобы к этому времени желательно раньше, она была готова, все. Согласен, мы, согласен. Мы, мы, с мы, все рав...
1: очень
0: Мне вообще все равно. Вот Ира, допустим, работает, я знаю, что она работает в нескольких проектах, я это одобряю, я понимаю, что нужны деньги, то есть я там есть еще особый тип работодателей, которые требуют, чтобы только был единственный проект и именно поэтому я вот когда ребята ищу, да, да, говорю, да, да. что для каждого работодателя, если вы хотите на него много проектов брать, его проект должен быть единственным и качество работы не должно проседать ни в коем случае, то есть везде должно быть хорошо, потому что не каждый это одобряет, далеко не каждый чтобы работали там несколько проектов.
1: Ладненько. Юр, под конец э, задам вопрос самодисциплины на удаленке. Скажи, вот как ты работаешь? Сколько работ э, вообще? Сколько часов в день? Во сколько просыпаешься? Э, Ну, у тебя, наверное, режим связан с семьей, во-первых.  — — У меня чуть проще в этом. У меня как-то вот мой режим — это проснуться часов 10 в 11, поработать, я думаю, часов от 4, от 5, сделать небольшой перекур на покушать, ну, я не говорю, так, покушать немного, отдохнуть, может быть, на улице в идеале выйти, Еще примерно такой же, примерно такая же рабочая сессия вечером, в идеале еще и пробежечка, а потребность в спорте на удаленке это, ну, это не просто нужно, да. это прям потребность, обязательно — Если кто-то планирует садиться на удаленку И что, просто заплывать жиром потом Вообще не кайф, ребят, вообще не кайф Сидеть за компом круглыми сутками Для спины это огромная нагрузка Без спорта, вот прям, ну вообще никак Если рассматривать работу на удаленке Обязательно какой-то Там пару часов в день 100% нужно выделять На занятия спортом Каким бы он ни был Самый элементарный, но он обязателен Просто обязателен
0: Ну за пару часов, конечно, я не скажу но, скажем так, выделять на разминку там, полчасика, просто пешком пройтись можно. Короче, касаемо моего режима, у меня есть золотое правило по сну, которое я придерживаюсь э, всегда. Это ложиться сегодня, вставать завтра. То есть, я никогда не ложусь там за полночь. Никогда. А, Мое посну основное у меня это лезет вот, идеальное время полодиннадцатого, одиннадцать. Это идеал. Лучшее время для подъема для меня – это пол седьмого, 7 часов. Это прямо идеал. До недавнего времени получилась совершенно безумная история у меня. То есть, я очень-очень-очень много работал, и, чтобы вы понимали, с периода, с, по-моему, с августа по январь, у меня не было вообще ни одного выходного. Ну, таких нормальных, прям качественных выходных. То есть, я... Вот у меня между потоками, вторым, третьим, не было вообще прерыва никакого. И я я в январе почувствовал, что мне очень плохо. Реально очень плохо. Кроме этого, по спорту. Я спортом не занимался вообще. Причина простая, Я выгорел. Потому что в свое время я занимался организацией массовых мероприятий. Спорт был у меня... Ну, работы мои, короче говоря. Каждый день. Я реально схватил дикое выгорание. Плюс ко всему, я не совсем нашел свой комфортный спорт. В ноябре, когда я заработал вот миллион чистыми, первый, да, и я решил себя поблагодарить. У меня купился абонемент, у нас есть тут фитнес-центр, Румянцева там комплекс, бассейн, и все. И вот бассейн это то, что прямо вот мне очень нравится. Я, я начинал плавать там 25 метров, чуть-чуть по лайту было дико сложно. Плюс параллельно еще я ввел там всякие кардио кардиоштуки. Но сейчас, когда вот произошла эта история как, с, ну вы знаете, с Украины, да, меня это дико выбило морально. И в один момент я понял, что если я сейчас жестко себе не делаю. Каждый день там, по графику, допустим, сейчас там, чтение, спорт. Я просто поговорю, теперь у меня, соответственно, подъем. Ну, я строго ложусь, там, 11-й максимум. Максимум, когда я встаю, там, пол восьмого восемь. У меня каждый день обязательно чтение книг. У меня каждый день обязательно там работа. То есть работа реально переключает. То есть мы сейчас работаем много по разным темам. То есть я вот пишу подкасты, там, пишу тексты, учусь, курсы. Это все каждый день. Спорт три раза в неделю стабильно. То есть у меня там понедельник вчера была тренировка. То есть я с утра еду в бассейн. Моя задача сделать так, чтобы чтобы я каждый там, раз проплывал все больше и больше. То есть сейчас я проплываю, я плаваю в бассейне метров, проплываю, последний раз было 800 метров, то есть моя задача выйти за километр. Очень сложно, очень тяжело. В среду у меня день там расслабления, когда я иду там делаю, там есть гидромассаж, я иду в гидромассаж, плаваю в маленьком бассейне, хожу там в сауну, в хамам, там греюсь, ну, отхожу, скажем так, да, вот это день в среду, который мне меня Крутая штука, очень крутая. А в пятницу у меня, соответственно, тренировка полная. То есть, я иду, делаю эллипс 20 минут на хорошей сложности, пресс, спину закачиваю, потому что в декабре я четко почувствовал, то я начинаю разваливаться. То есть, вот все, ну, ну, ну реально разваливаться. У меня, у, у меня болит спина, у меня болит шея, у меня вот все болит. Я пришел на тестирование, мне сказали, такая ситуация, если сейчас ты вот еще чуть-чуть в таком режиме побудешь, гипертония, твое все, я как-то реально напрягся. И сейчас вот я уже хожу, получается, январь, февраль, март. Я чувствую, что прямо вот спорт, он реально входит в жизнь. Я себя чувствую реально прям лучше. И да. вот Богдан то, что говорит, за ну, два часа не зная. Это очень так сильно сказано, потому что не все мы люди свободны. Ну, согласен,
1: пол... да, вот,
0: пол, вот полчаса в день найти просто на ютубе общую разминку для всего тела и ее делать, особенно для спины упражнения, да, там разминка, это прям масштаб, ребят. Must have. Еще прикольная Согласен. штука. У меня, у меня лежит дома массажер. Я купился для шеи. То есть, когда у меня шея начинает подстекать, я беру массажер. Он такой, он нагревается. И получается так, что шею он массажирует. Это реально интересно, это реально классно. И действительно, да, вот кажется, онлайн, да, ну, что тут, ну, тут нормально, комфортно, работать, сидишь. Да, угроз для здоровья дофига. Согласен, полностью. Дофига. Зрение, шея, спина, там лишний вес это все. Вот, это все, да. Если за этим не следить, то будет грустно потом. Очень грустно. Потому что я, вот, допустим. Да, я вот четко понимаю, что, допустим, есть проблемы с лишним весом. Вот я не встал на весы, скинул 4 килограмма, например. Я реально прямо рад. И это все вот, если бы спортом не стал заниматься, с питанием, да, наладить опять же, ничего бы этого не было.
1: Согласен, Юр. Режим максимально полезная штука на удаленке, самодисциплина обязательно, и спорт тоже обязательно. Ты хорошо сказал про последние события. Первые три дня, наверняка у тебя точно так же было, меня вот прям выбило, вот максимально выбило из ритма. Какие-то там дня 3-4 я не мог сконцентрироваться абсолютно ни на чем. Спорт – это в первую очередь психологическая дисциплина. Не зря говорят в здоровом теле здоровый дух. Это очень сильно нормализует голову, 100%.
0: 100%. Причем я вот говорю за себя, то есть не скажу за всех. Лично для меня вот пробежка, но у меня не запрещена пробежка. Мне бегать нельзя, к сожалению, вообще. Но По спине так уж сложилось. Но я очень долго не мог найти себе правильный спорт. И я думал, я себя убеждал, что я какой-то не такой. Сейчас я понимаю, что мой идеальный спорт – это бассейн. Вот бассейн это прямо вот то, что нужно. Начинал в маленьком, сейчас перешел в спортивный. Тяжело, да. Я специально плаваю без всяких там ласт, без всяких приспособлений пока что, да, чтобы по себе вот именно организм привык. И вчера я реально почувствовал, что прямо это похарда. Но вчера я проплыл 800 метров, то есть я сейчас проплыл на, на километр, для меня это прямо очень такая. Вот после километра уже буду думать о том, как это более сделать еще более правильно в плане тренировок. Кайфую, вот это я кайфую реально по-настоящему. И, и я даже на себя смотрю в зеркало, сегодня посмотрел, и реально лицо оно стало вот более таким, знаешь, не заплывшим, как было раньше. И это реально круто. Физическая круто, нагрузка
1: прям. перезагружает немного. И как тело, так и Однозначно.
0: И бошку вырубает. Вот. А касаемо вот, ситуации, которая произошла, меня она выбила гораздо больше. Потому что у меня живет бабушка-брат в Днепре. Я сам родился в Днепре, то есть я там... Украина для меня это родина Я там все детство провел, все вообще Я я там рос, я там, я все это знаю И я где-то недели-полторы вообще не мог собраться Вообще, то есть я ну, Просто не мог собраться Я даже записывал сторис там, вот эти все такие Причем эти сторис набирали, естественно, больше всего охватов Потому что люди любят скандалы, эмоции, интриги С психологом работали Я просто понял, что нужно дать себе вот это погрузиться То есть просто взять, у меня это работает Я не претендую на то, что это будет работать у всех Это очень опасный способ, но у меня он работает Когда ты просто даешь себе погрузиться вот это вот дерьмо. Вот просто уходишь с головой и все. И потом ты выныриваешь и вот такое, как бы, перерождение. У меня так было с онлайн-школы в прошлом году, когда вот меня кинули с инвестициями. И встал вопрос, что делать. То есть, у меня на карте 100 тысяч там или 120. Вообще ничего нет. То есть, меня кинули. была вот одна история. Меня киданули, что делать? Вот так вот родился техспец в свое время, да. И это, конечно, было вот тема как раз те моменты перерождения. То есть, я вот позволил себе окунуться вот просто вот сказать, ты дно, ты там вот этот вот лох, понимаешь, да, да, да как ты мог, что делать дальше, что, в найм пойдешь? Я прям вынурунул оттуда с мыслями работы. Вот сейчас это, это, вот это же самое сработало второй раз. То есть, возможно, у вас это тоже сработает. Но я сразу скажу, что а, есть очень большой риск того, что вы не сможете выбраться. Для того, чтобы выбраться, нужно иметь очень крепкий стержень внутренний из этого. Потому что многие люди скатываются и не возвращаются оттуда. То есть, они все, они полностью погружаются в дерьмо, и оно съедает их. То есть нужно иметь силы внутренние, чтобы ты мог потом вынырнуть все равно оттуда. Вот
1: так. Интересные способы, Юра.
0: Рабочий. Но это мой рабочий способ. То есть я не претендую, что он сработает у всех.
1: Так, Юра, прекрасно пообщались, на мой взгляд. Да, очень хорошо. Вопросов еще огромная туча.
0: Ну, мы сделаем. Смотрите, ребят, да, я сразу скажу, то есть очень приятно будет, если вы этот подкаст дослушали до этого момента, во-первых, да, если вы напишите мне в социальной сети, ну, часто это ВКонтакте, да, то есть найдете Юрий Химик, там в Яннасе, в Гугле, там группа находится. Кстати, в группе вы можете забрать подарки по туду там очень много полезного, там кейсы, ребят, посмотреть. И там вот Юрий Никитин, это я. Блин, в ВК нельзя поставить псевдоним, это, это отвратительно, конечно. Вот. Поэтому там Юрий Никитин, пишите мне, давайте, друзья, пишите мне в сообщение, вот есть такой вопрос, да, есть такая идея. И мы все это рассматриваем, я сам отвечаю, ну, либо Ирка
1: помогает там временами, да, иногда, но в целом, когда подкасты, я отвечаю всегда сам. Обратная связь очень важна, реально очень важна, и каждый вопрос, абсолютно каждый, может быть озвучен.
0: Да, то есть Юрий Химик в поиске, там, либо сайт школы, там легко найти, мы, там, 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 даже есть на сайте школы мой телеграм личный, можно мне там лично написать. Я там ничего не скрываю. Можно в ВК написать, в группу добавляйтесь. Ну и в целом, такой у нас экспериментальный формат. Мне это очень нравится, да, как с простыми историями было. Богдан, спасибо огромное. Думаю, что еще мы обязательно с тобой. Тебе спасибо, Юр. Будем надеяться. Все, ребят, всех обнял,
1: поднял и приподнял. Всем удачи.